0: Wissen.
1: Hallo und willkommen zur Wissenschaft. Ich bin Gudrun Heise. Wir haben heute folgende Themen für Sie: Mit kleinen Schritten zum Erfolg. Ein Städtchen an der Südostküste Englands will Vorbild sein und verband Plastik jeglicher Art. Keimschleuder in der Badewanne, das quietsche Entchen. Und hat Spanien bald Europas größte Uranmine. Dagegen gehen viele in der Region auf die Barrikaden. Arbeitsplätze kontra Umweltschutz, in Spanien sieht es ganz danach aus. In der Nähe von Salamanca, im Nordwesten Spaniens, ist eine riesige Uranmine geplant. Sie könnte die größte in Europa werden. Ein britisch-australisches Energieunternehmen will riesige Mengen des Metalls aus der Erde holen und damit ein großes Geschäft machen. Die ersten Bagger sind schon angerollt. Doch Anwohner protestieren gegen das Salamanca-Projekt. Sie befürchten, dass Felder und Gewässer durch den Uranabbau verseucht werden könnten, Oliver Neurot
2: hat die künftige Abbauregion besucht. Exakt auf diesem Gebiet soll es losgehen. Hier wollen sie als erstes nach Uran graben. Das wird die zentrale Abbauzone. Jorge Rodriguez hält mit seinem Jeep an einem kleinen Feldweg an und zeigt auf eine hügelige Wiese. Auf ihr stehen ein paar Bäume, das Gelände ist eingezäunt. Am Tor hängt ein leuchtend gelbes Schild. Prohibido el paso, Einfahrt verboten. Jorge kämpft dafür, dass die Wiese unangetastet bleibt. Er ist Bürgermeister von Via Vieja de Yeltes. Das Uranabbaugebiet soll ein Teil seiner Gemeinde umfassen. Der sozialistische Politiker befürchtet Umweltschäden. Die Luft wird verschmutzt durch Partikel, die bei den Abbauarbeiten freigesetzt werden. Außerdem wird das Grundwasser kontaminiert, dagegen kann man nichts tun. Ebenso ist das Wasser an der Erdoberfläche in Gefahr. Jorge meint den Fluss Yeltes, nur wenige Meter entfernt. Er liefert das Trinkwasser für sein Dorf. Der Bürgermeister beruft sich auf wissenschaftliche Untersuchungen, wonach die Gefahren durch einen Uranabbau eindeutig gegeben sind. Paul Atherley argumentiert mit anderen Gutachten – er ist der Chef von Berkeley Energy, einem britisch-australischen Energiekonzern, der die Uranmine betreiben will. Nichts wird von der Mine freigesetzt. Wir haben umfassende Luft- und Vibrationstests gemacht. Jeder Test, den man sich nur vorstellen kann, wurde von unabhängigen Behörden geleitet. Die Befürchtungen sind unbegründet. Die spanische Regierung hat im Jahr 2012 die Rechte für den Uranabbau an Berkeley Energy vergeben. Seitdem laufen peu à peu die Vorbereitungen für das sogenannte Salamanca-Projekt. Das Unternehmen hat ein Containerdorf aufgebaut, eine Art Außenposten der Firma vor Ort. Bagger sind angerückt und haben eine erste Grube ausgehoben. Der Tagebau soll 5.400 Hektar groß werden. Das entspricht etwa der Fläche der Stadt Flensburg. Uns liegen so gut wie alle Genehmigungen vor. Wir können in Kürze loslegen. Zu Beginn werden 70 Mitarbeiter beschäftigt sein, wenig später
3: 150.
2: Die Aussicht auf neue Jobs in der strukturschwachen Region nahe der portugiesischen Grenze lässt viele Bewohner der Dörfer zu Fans des Uranprojekts werden. So zum Beispiel auch den Bürgermeister von Retortillo, dem zweiten Ort, auf dessen Territorium die Uranmine entstehen soll. Interviews gibt er nicht. Andere Befürworter des Tagebaus sprechen dagegen gerne über die möglichen Vorteile.
4: Auf mich wirkt das Projekt wirklich sehr gut. Wir wohnen ja nur
2: wenige Menschen, es gibt kaum Arbeit. Klar, es kann immer etwas schiefgehen, aber das Ganze wird doch wohl gut kontrolliert sein, denke ich zumindest. Hier leben schon lange Menschen und das Uran war immer im Boden. Es gab nie Probleme. Was soll der Grund dafür sein, dass der Stoff plötzlich gefährlich ist und Leute gegen einen Abbau sind? Das verstehe ich nicht. Die Gegner des Uranabbaus machen regelmäßig mobil und starten Demonstrationen in den betroffenen Dörfern oder wie an diesem Wochenende in der Provinzhauptstadt Salamanca. Ja! Nein zur Mine, Ja zum Leben. Unter diesem Motto sind am Samstag rund 5000 Menschen durch die Stadt gezogen. Mit dabei auch Jorge Rodriguez, der Bürgermeister von Via Vieja de Yeltes. Er könne die Argumente der Befürworter verstehen, sagt er. Natürlich seien neue Jobs wichtig für die Region. Doch selbst wenn der Betrieb der Mine problemlos laufe, der Uranabbau sorge für ein schlechtes Image, gerade mit Blick auf die Landwirtschaft, von der die Region lebe, und die Fleischindustrie. Uns wird ein Stigma anhaften, dass in diesem Gebiet ein hochgefährlicher Stoff abgebaut wird. Unsere Rinder, unsere Schweine werden auf den Weiden aufgezogen, die neben der Mine liegen. Das sorgt für Misstrauen der Kundschaft, wogegen man nur sehr schwer wieder ankämpfen kann. Und die Proteste sollen
1: weitergehen. Daran ändern wohl auch die 450 Jobs nichts, die im Zusammenhang mit der Mine in Aussicht gestellt wurden. Und die 2000 möglichen Arbeitsstellen, die indirekt mit dem Uranabbau zu tun haben. Aber für eine Region mit hoher Arbeitslosigkeit ist das natürlich ein durchaus verlockendes Angebot. Sünden aller Orten in allen Ländern der Europäischen Union. Aber es gibt auch immer wieder Initiativen, die versuchen dagegen zu halten und die Menschen dazu zu bringen, umweltbewusst zu leben, sowie im Städtchen Penzance im idyllischen Cornwall. Es liegt an der Mounts Bay, einer Meeresbucht des Atlantiks am Eingang des Ärmelkanals. Die etwas mehr als 21.000 Einwohner haben genug vom Plastikmüll und ziehen die Konsequenzen aus der allgegenwärtigen Plage in dem beschaulichen Ort. Sie verzichten komplett auf Plastik. Verpackungen und wollen damit Vorbild für andere Städte und Gemeinden sein. Mehr dazu von Juli Kurz.
5: Brechende Wellen rollen auf die einsamen Strände der Steilküste. Jetzt in diesen Wintermonaten zeigt sich das romantische Cornwall von seiner wilden Seite. Die exponierte geografische Lage ganz am westlichen Zipfel Großbritanniens, sie ist Cornwalls Reiz und Achillesferse zugleich. Denn die Strömung und Winde schwemmen hier so viel Müll an, wie nirgends sonst auf der Insel. An den Strand von Penzance geht Rachel Yates nur noch mit ihrem Mülleimer. Schon als Kind hat sie hier gespielt. Die 43-Jährige hat zugesehen, wie der Abfall über die Jahre immer mehr wurde.
3: Es macht mich wütend, weil es auch ein Symptom dafür ist, wie unsere Gesellschaft in den letzten Jahren aus dem Ruder gelaufen ist. In der Art, wie wir achtlos miteinander umgehen, wie wir konsumieren, wie wir unser Leben führen.
5: Rachel ist in den Kampf gezogen. Alleine gegen den Plastikmüll. Alleine gegen die Egalhaltung. Sie hat ihre verträumte Heimatstadt Penzans wachgerüttelt. Shops aufgefordert, Einwegplastik zu entfernen. Und das Erstaunliche? Die Läden machen mit. Jeder auf seine Weise. Plastikstrohhalme werden durch Papierheime ersetzt. Plastikbesteck durch Holz. Statt Plastik gibt's jetzt kompostierbare Becher. Es ist eine wahre Bewegung entstanden. Ein Widerstand, wie Sie hier selbst sagen. 30 Shops sind bislang dabei. Stolz zieren sie ihre Läden mit Plastikfreizertifikaten. Rachel inspiziert dafür ein Geschäft nach dem anderen. Auch der lokale Weinladen will mitmachen. Dafür muss er erstmal die Checkliste überstehen. Die Verkäuferin
3: hakt einen Punkt nach dem anderen ab. Ja, wir haben keine Plastikstrohhalme mehr. Wir nutzen auch keine Plastikflaschen mehr, oder? Nein, ich glaube, sie sind alle weg. Geschafft.
5: Der Weinladen darf sich jetzt plastikfrei nennen. Nun gut, man muss über so manches Plastik im Laden großzügig hinwegschauen.
4: Es
3: bedeutet nicht, dass der Laden komplett plastikfrei sein muss. Es geht darum, dass die Shops kein Einwegplastik mehr benutzen. Zur Wahrheit gehört doch, dass man manches Plastik nicht einfach aus unserem Alltag entfernen kann.
5: Es ist ein Ansporn, umzudenken. Manch anderem auf der Haupteinkaufsstraße von Penzans fällt das noch eher schwer. Vor allem die großen Ketten, die sich bislang nie wirklich um den Umweltschutz geschert haben, verteilen fröhlich weiter ihre Plastiktüten. Ein Dorn im Auge des Stadtrats. Er kämpft jetzt auch an vorderster Front mit, sichtlich stolz. Seine Kleinstadt gegen den Müll der Briten. Das bringt positive Schlagzeilen. Und die sind gut für den Tourismus.
2: Wenn die Touristen am Strand langlaufen, dann sehen sie wahnsinnig viel Plastik, gerade jetzt in den Zeiten der Winterstürme. Aber die vielen Touristen aus Deutschland und Holland, die kommen hierher und erwarten, dass unsere Küsten sauber sind.
5: Gemeinsam mit Rachel plant er die nächsten Schritte. Auch das lokale Krankenhaus will jetzt mitmachen. Dank der Unterstützung des Stadtrats trägt Penzance jetzt den Titel Erste offizielle Plastikfreie Stadt Großbritanniens. Die Umweltorganisation Surfer Against Sewage hatte die Auszeichnung ins Leben gerufen. In dem Büro der Organisation mit Blick über Cornwalls spektakuläre Stallküsten ist gerade mächtig was los. 150 Communities, vor allem an der Küste, bemühen sich darum, ebenfalls ein Plastikfreizertifikat vom Verein zu erhalten. David Smith von der Organisation ist begeistert von der neu entdeckten Liebe der Briten für den Umweltschutz.
3: Ich glaube, wir sind jetzt
1: endlich an dem Punkt angelangt, an dem wir verstanden haben, dass wir definitiv aufholen müssen. Jetzt müssen wir auch die Regierung davon überzeugen, dass sie härter Gesetzgebung macht. Etwa, dass jetzt endlich das Plastikflaschenpfandgesetz kommt, das doch alle wollen.
5: Bislang waren hauptsächlich EU-Richtlinien dafür verantwortlich, dass auf der Insel zumindest ein Mindeststandard an Umweltschutz herrschte. Jetzt aber will auch die britische Regierung auf den grünen Trend aufspringen und verspricht bessere Umweltstandards nach dem Brexit. Man höre und staune, Rachel setzt weniger auf Politiker als auf die nächste Generation. Ihr nächster Termin führt sie an eine Schule.
3: You can take action on the... Ihr könnt euch dafür einsetzen, dass eure Kantine kein Einwegplastik mehr benutzt. Und diese Mitschülerinnen werden euch bei eurer Initiative unterstützen. Und die Schüler da sind hochmotiviert.
5: Wir werden den anderen einfach klarmachen, wie sorglos sie sind und dass sie die Welt damit töten.
4: Mein Problem
5: sind vor allem meine Eltern. Ich sage ihnen immer wieder, dass sie keine Plastikflaschen kaufen sollen. Wir müssen das Gewissen der Leute ändern. Und so wird wohl auch die erste plastikfreie Schule Großbritanniens dank ihrer engagierten Bürger am westlichen
1: Zipfel der Insel stehen, in Cornwalls Kleinstadt, Penzanz. Plastik anderer Art gibt es in der Badewanne, eine kleine gelbe Ente oder ein giftgrünes Krokodil, welches Kind hat damit nicht schon in der Badewanne gespielt. Und spätestens seit Loriot und Herrn Müller-Lüdenscheid wissen wir, auch Erwachsene lieben ihre Quietscheentchen. Geht es so? Oh ja, vielen Dank. Oh bitte sehr. Die Ente bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid. Die Ente bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit dieser Ente. Nicht mit mir. Ich kenne sie ja erst seit heute. Wenn Sie die Ente hereinlassen, lasse ich das Wasser heraus. Eine Untersuchung zeigt nun, das Innere der weichen Plastikspielsachen kann ziemlich hässlich sein. Könnte man hineinschauen, würde man viel Unappetitliches finden. Zusammen mit einer Wissenschaftlerin hat Dietrich Karl Meurer einen Blick ins Innere der Quietscheenten gewagt.
0: Sie sind klein, sie sind meist gelb und sie sind wahre Keimschleudern, die Quietscheentchen für die Badewanne. Das haben Wissenschaftler des Wasserforschungsinstituts der Technischen Hochschule ETH Zürich gemeinsam mit Forschern der Universität Illinois nun belegt. Hauptautorin der Studie mit den niedlichen Entchen ist die aus dem Saarland stammende Mikrobiologin Lisa Neu. Bei dem Experiment hat sie auf Praxisnähe geachtet.
4: Also der erste Schritt war das Sammeln von ganz vielen Badetierchen aus echten Haushalten, also die von kleinen Kindern auch tatsächlich benutzt wurden. Das waren unsere reellen Proben. Und dann gab es noch ein Kontrollsetup, setup das heißt, es wurde quasi... Von uns Wissenschaftlern Badeenten genutzt nur mit sauberem Wasser und mit schmutzigem Wasser, sprich nach dem Badevorgang.
0: Nach dem wissenschaftlich begründeten Wannenbad ging es den Entchen mit einem Skalpell an den Kragen, erzählt Doktorandin Lisa Neu.
4: Also wir haben die Badetiere halbiert, ganz liebevoll halbiert.
0: Wie erwartet war das Innere der Quietscheentchen bedeckt mit Schleim.
4: Viele waren ganz schwarz, andere waren durchsichtig, aber immer schleimig. Also es gab immer einen Biofilm mit Bakterien, eine schleimige
0: Matrix. Bei der Analyse dieses Schleims aus dem Bauch der süßen Plastiktierchen entdeckten die Wissenschaftler Bakterien und Pilze in einer Konzentration von 5 bis 75 Millionen Zellen pro Quadratzentimeter.
4: Sehr diverse Gemeinschaften, also von normalen Trinkwasserbakterien wie Caulobacter zum Beispiel, bis hin zu nicht so gern gesehenen Bakterien wie Pseudomonas, Aerocinosa, also potenzielle Krankheitserreger.
0: Man ahnt es schon, die Keimbelastung war besonders hoch bei den Entchen, die unter reellen Bedingungen im Wasser schwammen, also mit Schmutz, Hautschuppen und Seifenrückständen. Eine Nährstoffquelle für Bakterien sind auch manche Kunststoffe selbst. Minderwertige Polymere, erklärt Lisa Neu. Sie spricht von einer potenziellen Gesundheitsgefahr.
4: Es gibt ein Risiko, zum Beispiel, wenn man sich... Das Wasser aus dem Quietsche-Entchen ins Gesicht spritzt, was Kinder ja gerne mal machen. Dann kann es zum Beispiel zu einer Augeninfektion kommen oder durchfall im schlimmsten Fall.
0: Sollten wir beim Badespaß nun aber auf das quietsche verzichten? Die Wissenschaftlerin schüttelt den Kopf.
4: Ich würde auf keinen Fall das Badeentchen aus der Badewanne verbannen, weil das wäre wirklich sehr, sehr schade.
0: Lisa Neu rät aber, die Entenpflege sollte sich nicht allein auf das Trocknen auf dem Wannenrand beschränken.
4: Man kann zum Beispiel einfach auskochen. Man legt es in kochendes Wasser, so wie man es mit den Babyflaschen macht, mit den Trinkflaschen. Und so tötet man alles ab, was in der Innenseite wächst.
0: Auch könnte man der inneren Verschmutzung der Enten vorbeugen.
4: Um dem ein bisschen aus dem Weg zu gehen, kann man das Loch natürlich schließen. Oder man kauft bade ohne Loch, die gibt es mittlerweile auch verliert wieder ein bisschen an Spaßfaktor. Es quietscht nicht, also es macht eigentlich gar keinen Sinn.
0: Wer durch die Erkenntnisse nun völlig verunsichert ist, der sollte, so rät Lisa neu, einfach mehrere gleiche Quietsche-Entchen kaufen und die nach und nach austauschen.
1: Das war's aus der Wissenschaft. Nächste Woche steht wieder Medizin und Gesundheit auf dem Programm. Mehr Informationen finden Sie, wie immer, auf unserer Webseite unter dw.com Wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin fit und gesund, auf unserer englischen Seite dw.com slash SciTech und in unserer englischen Sendung Spectrum oder folgen Sie uns auf Twitter. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.